0: start.ru представляет Свадебный джем. Свежий микс идей, советов и историй о самом новом и интересном в мире свадеб. Здравствуйте! Меня зовут Сергей Славен, и вы слушаете Свадебный джем. Многие привыкли слушать голос Юлии Синянской, но сегодня на дворе, 1 апреля, поэтому мы сделаем необычный выпуск, а именно выпуск перевертыш, в котором вопросы буду задавать я. И у меня в гостях Юлия Синянская, которую я безумно рад видеть. Юля, во-первых, здравствуй.
1: Здравствуй, Сережа.
0: Юля, как ты вот тебя сейчас ощущаешь в предыдущем э, своим. Людям ты задавала вопросы, да, тем да. гостям, а сегодня буду задавать тебе вопросы я
1: Ну, вообще фраза, здесь вопросы задаю я, да
0: Это относится только ко мне сегодня, Юля Я Поэтому понимаю, Поэтому да? почувствуйте себя сейчас на месте гостей, которые были у вас уже Юля, ну, может быть, какие-то серьезные сегодня темы затронем, темы, может быть, более несерьезные Но в любом случае, я как-то себя сейчас лучше чувствую, нежели когда я тебя был в гостях некоторое время назад Юль, ну, давай такой вопрос, коль мы затронули сразу тему каких-то серьезных вопросов, да, ну, свадебный бизнес, свадебные агентства, сейчас их безумное количество, и я всему доказательства. скажи, пожалуйста, вот они какое-то время росли как на дрожжах вообще, да, и в основном девушки занимаются свадьбами, а почему это происходит вообще, почему именно они... Появляются с такой нереальной скоростью? почему именно девушки стали заниматься свадебными э, праздниками? Можете мне ответить на такой вот мой мужской вопрос?
1: Очень мужской вопрос, <с очень <с интересный, <с Сережа, спасибо. вопрос. Да? Ну, Юля,
0: вы же их сами составляли эти вопросы. Прошу вас, Юля. Ладно, я шучу, друзья, на самом деле я готовился к сегодняшнему интервью, поэтому вопросы сочинял я. И Юля, конечно, ничего о них не знает Поэтому для нее это сейчас какой-то секрет Юля, все-таки вопрос был задан Прошу вас Друзья, для тех, кто сейчас Юлю не видит Она и плачет, и смеется Я не могу понять, что с ней происходит Юля, прошу вас
1: Очень э, хотелось бы серьезно да, ответить на вопрос Не надо Не надо, надо серьезно. Не надо. Да?
0: Отвечайте, что чувствуете Спасибо, Юля. Итак, мы переходим сейчас к второму вопросу. Юля, скажите, пожалуйста, а вот э, какие плюсы вообще вот есть э, у работы в свадебном агентстве? Вот когда вот вы раб работаете в свадебном агентстве, какие есть плюсы? Юля, чуть поближе к микрофону, прошу вас.
1: Ну, свадебный бизнес да, и свадебное агентство достаточно модная сейчас тема. Э, мне кажется, что основной именно повод для девушек, и почему именно девушки, да, Юля, простите, этот... вы
0: сейчас на первый мне отвечаете вопрос еще только. <свят> Прошу вас. Простите, <свят> девушки.
1: Такой именно бум? Да, свадебных агентств, и особенно да, среди девушек, он обусловлен именно вот этими факторами. То есть, первым, это что это красиво и кажется, что это здорово, это классно, и здесь есть возможность именно проявления своего творческого потенциала, что зачастую там невозможно реализовать там на какой-то вот офисной именно работе. А второе, это очень низкий порог входа. Вот ты вдруг решил создать свадебное агентство, Ничто не может явиться препятствием для его открытия. То есть с сегодняшнего дня ты занимаешься организацией мероприятий, все круто, ты это анонсируешь. И очень низкий финансовый да, порог хода, то есть это вот начальный капитал. И все, что тебе требуется, это вот именно такое самопровозглашение. Сложности не возникают уже потом. Uh -huh. То есть нужно найти сильную команду, которая помогала бы тебе в реализации этого проекта, и нужно именно зарекомендовать себя на рынке и сделать так, чтобы к тебе пришел клиент. При этом, опять же, красивая картинка, на которую в свое время покупается человек, который хочет создать свадебное агентство, ее необходимо создать самостоятельно, чтобы к тебе пришли клиенты. И не имея опыта работы в этой области не создавая ни одного мероприятия самостоятельно зачастую то есть агентство которое начинает свою работу они занимаются таким вот плагиатом то есть они собирают ну да ну...
0: они берут что-то у другого агентства и продают это как свою какую-то идею да, да, ты имеешь
1: да, и это очень многие этим грешат. И если там еще несколько лет назад, то есть это абсолютно было вот совершенно там просто и приемлемо, то сейчас рынок вот уже настолько развивается, что это становится очевидным. Есть...
0: Юля, а тебе не кажется, что он перенасыщен сейчас агентствами свадебными?
1: Предложение превышает спрос, это правда. Это некая такая модная профессия, то есть, может быть, там несколько лет назад модной профессией там, было быть юристом, либо экономистом, сейчас модно быть свадебным фотографом, uh -huh. сейчас модно быть свадебным организатором.
0: Свадебным ведущим.
1: Свадебным, ну, вот ты знаешь, по поводу а, свадь. Все-таки для того, чтобы быть свадебным ведущим, нужно иметь образование. Ну, именно.
0: Примеры доказывают обратное. Хорошо, Юля, да? мы заговорили с тобой о свадебных агентствах. Скажи, а вот какие плюсы вообще у работы в свадебном агентстве? Наверняка есть и плюсы, и минусы.
1: Всегда, во всем есть плюсы ну, и минусы. Согласен,
0: да. Ты можешь рассказать о плюсах и о минусах работы?
1: Плюсы в том, что есть достаточный лимит именно свободного времени большой, то есть э, есть возможность именно творческой реализации и есть вопросы создавать и воплощать ну, какие-то именно новые интересные проекты. То есть ты выступаешь неким творцом ты создаешь события, как художник рисует картину либо скульптор делает скульптуру. При этом, да, есть составляющие, есть материалы, с которого ты творишь, есть команда, которая тебе помогает. Это, наверное, самый большой плюс. Для меня в моей работе очень большой плюс в том, что я могу выбирать тех людей, с которыми я работаю. Команда, которая на сегодняшний день сформировалась именно у Арджема. Это только те люди, которых мне всегда безумно приятно видеть, которых я считаю профессионалами, с большой именно буквы профессионалами, я тебе могу сказать, что профессионализм это, наверное, одна из самых э, таких важных вещей, которые я очень ценю в человеке. Плюс в том, что ты можешь свободно распределять свое время, то есть, и, конечно же, плюс в том, что когда ты работаешь с людьми именно, по такому поводу, как организация свадьбы, это очень приятный повод, и, конечно, общение строится в большей части на очень положительных эмоциях, доверительных
0: отношениях. доверительных
1: отношениях, и те положительные эмоции, которые ты получаешь от общения с людьми, и те положительные эмоции, которые ты даришь им своей работой, это, конечно, очень большой плюс да, в работе свадебного агентства.
0: Юль, ну мы поговорили о плюсах, а что же касаемо минусов Потому что мы выяснили, у любой медали есть две стороны.
1: Что касается... Ну, какие
0: минусы вообще есть?
1: Минусы в том, Сережа, что нет выходных практически.
0: Ты же только что сказала, что ты сама планируешь свое время, у тебя его много. Может быть,
1: это неудачное планирование? Ну,
0: может быть. в любом случае, да. Потому что у меня есть очень много друзей, которые говорят, ну, вот мы там поедем туда-то, туда-то. В общем, ну, это выходные, нормально, поедешь с нами тоже. А я понимаю, что пятница, суббота, воскресенье. Это, ребята, езжайте без меня. Я готов в понедельник, вторник поехать. Но... Ну, тогда
1: уже никто не едет, а кроме тебя. Да, они
0: уже возвращаются в воскресенье вечером. Ну нехватка свободного времени, ты знаешь, с одной стороны, это здорово. Да, потому что у тебя много работы. Ну, а с другой стороны, да, просто уже времени не хватает на себя, на какие-то личные. Но, с другой стороны, здесь нельзя, наверное, тогда уже сплетать профессиональные... Да, свои навыки, какую-то личную жизнь, все должно идти вот так, в две параллели. Баланс какой-то Другой
1: минус, быть. Сережа, я тебе тоже скажу, что когда человек занимается своим бизнесом, то есть, в принципе, в свадебном бизнесе есть, ну, как и в любом другом бизнесе, то есть человек-бизнесмен, который владеет компанией и который, естественно, рулит этим бизнесом, и есть наемный персонал. Вот в любом бизнесе, когда человек начинает заниматься бизнесом, очень сложно разделить личное и рабочее Потому что здесь нет работы по часам и нет некого такого объема, который ты выполнил, вот читался перед начальником и сказал, что все, я свободен, я пошел, у меня рабочий день закончился. Uh -huh. Когда ты занимаешься бизнесом, бизнес становится частью твоей жизни. И разделять вот личное и бизнес становится тем сложнее. Тем, чем больше становится бизнес, и на самом деле, чем успешнее он, потому что он как некий такой вот мощный механизм, который требует постоянно твоего внимания, твоей энергии, твоей отдачи, и если и на самом деле энергия, твоя энергия, которую ты вкладываешь, это является таким вот именно двигателем вот этой огромной запущенной машины, которая называется «Бизнес», в частности, это вот компания, пусть это будет компания по организации праздников.
0: Юля, скажи, вот ты говоришь про машину, да, бизнес-машину, а вообще кто занимается этим бизнесом, кто идет вот свадебное агентство, что это за люди? Ты знаешь, вот... Нет же такой профессии. Да? Нет такой а профессии. Ты, я на бухгалтера, о, круто. А, ты, а я на свадебном распорядителе учусь. Ой, круто вообще, конечно.
1: Профессии нет. Нет уже такой? Нет, профессии нет. И удивительно, что в эту область идут люди совершенно разных профессий. То есть здесь мы можем найти и маркетологов, mm -hmm. и юристов, и там, бывших офис-менеджеров, и э, людей, которые там имеют экономическое образование, и режиссерское образование. Хотя оно ближе, да, вот все-таки к организации праздников. И также, как это ни странно звучит, да, в этот бизнес идут, ну, такие дети достаточно обеспеченных родителей, девочки, да, вот дочери обеспеченных родителей, которые э, воспринимают этот бизнес как хобби. Угу. И причем различие между бизнесом и хобби тоже очень простое, что... Бизнес – это та вещь, которую ты занимаешься, на которой ты трачешь свое время и которая обеспечивает тебя финансово в процессе твоей жизнедеятельности. Если это хобби, ты можешь этим заниматься, ты тоже можешь тратить на него все свое время, но если финансовая отдача с этого бизнеса не, тебя не обеспечивает, то есть ты не живешь на эти деньги, а ты получаешь где-то дополнительные дотации извне, mm -hmm. значит, это хобби.
0: Ну, это хобби, да, это все понятно, но смотри, э, если, наверное, как ты говоришь, да, есть девочки, у которых там богатые родители, они им помогают начать бизнес, э, и у них, в принципе, при возникновении, да, самой идеи сделать агентство, никаких не возникает проблем, с чего начать, офис можно снять, там, за эти деньги, да, нету, то есть начальный, скажем так, капитал, он есть у них, да, им надо думать, откуда его взять. И как потом отбить и отдать кому-то? Потому что отдавать не надо никому, это твой родственник. А скажи, какие у тебя возникли сложности, когда ну, ты начинала свой бизнес, когда зарождался джем? Потому что, ну, я не могу сказать, я знаю точно, тебе никто не помогал из твоих дорогих и любимых, хотя могли. Могли. Могли легко, вот, зная твою семью. Но я знаю, что ты не воспользовалась их помощью. и разговаривал с твоим папой на эту тему.
1: Ты знаешь, на самом деле, когда я решила открыть свадебное агентство, для семьи это был шок. То есть в один прекрасный день, я, я работала юристом в очень крупной консалтинговой компании, и в один прекрасный день за ужином я сказала, что, знаете, я увольняюсь, я открываю вот агентство да, по организации праздников. Родители просто не уронили вилки. И они очень долго там со мной разговаривали на тему того, что, может быть, ты продолжишь работать, то есть все-таки, да, получая определенный доход и будешь заниматься этим как хобби. Я сказала, что нет, если я этим занимаюсь, значит, я этим занимаюсь. Трудности в чем возникли? Трудности возникли с реализацией. Недостаток опыта и огромное количество ошибок, которые я допускала раз за разом, то есть делая то или иное мероприятие, пока не набила себе определенное количество шишек. И поскольку ну, ты знаешь, да, что в нашем мире, в нашем бизнесе самое главное, чтобы внешняя картинка была красивая, что происходит на кухне, это наше внутреннее дело людей, которые осуществляют проект. И это все строилось да, на вот внутреннем стрессе, да, и на именно желании максимально решить вот эти вот вопросы, когда, там, например, ты приезжаешь там, за свадебным букетом, а он просто разваливается у тебя в руках потому что ну, ты не знал тех флористов, у которых ты это заказал. И невесты спрашивают, где он, и ты говоришь, что, ой, вы знаете, все хорошо, вы едете на фотосессию, я вам его там, через пару часов привезу. И там, начинаешь ездить по городу искать возможность именно воплощения этого букета в течение там, двух часов. И таких вот случаев было очень и очень много. Пока, пока именно не прошла определенный путь, не появился определенный опыт. И самое главное, не сформировалась команда тех вот людей. Вот я
0: то хотел сказать, да, не сформировалось то окружение людей, на которых ты можешь действительно да, равняться и доверять им. Да. И ты точно знаешь, что когда ты приедешь за букетом невеста, он не развалится, И все эти три мимозы, они обязательно... Свеженькие, не... как свежие. живые Там, будут Как стоять. живые, да, только пластмассовые. Невозможно, знаешь, фраза такая, с места в карьер. Она иногда не применительна. Вот к этому бизнесу, на мой взгляд, нет. Если ты тем более там, была юристом да, в крупной консалтинговой компании, то, естественно, ты была немножко далека от этого бизнеса. Да,
1: но люди вот в этом бизнесе, в этом бизнесе, люди ⁇ это главное.
0: Я буду с тобой соглашаться все 150 лет.
1: И я тебе могу сказать, что совершенно недавно у меня было очень сложное мероприятие, то есть пять вот лет практики, и вдруг в Шандарах вот, действительно было очень сложное мероприятие. Это была глобальная колоссальная свадьба, некий такой новый уровень, да, на который мы выходили. И я смотрела, как работает моя команда, и у меня было такое впечатление, что это идут военные действия, вот реально, и каждый закрывает
0: свой фронт. Причем в этом бизнесе не дают боеприпасов Не дают, ты, То есть ты отбиваешься Только грудью <смех> На амбразуры бросаешься и все Потому что тебе сказали, нет автоматов Кончились, ну, дайте хотя бы мне пулемет Тоже нет патронов к нему Гранату дай, нету гранат ничего. Ну хотя бы сейчас на танке Только вот ваша грудь, вот распахните ее И все, и вперед вот вся защита свадебных агентств. То есть,
1: ты тут вынуждаешь на определенный вывод, что выживают только те, у кого грудь есть.
0: Юль, я не то, что говорю, я настаиваю на этом. Ну, ладно. Слушай, вот мы заговорили о проектах. А вообще прибыльно ли быть свадебным агентством? Между прочим. Ведь заказы бывают разные. Да? Начнем с того, что бывают с хорошим бюджетом. Бывают с небольшим.
1: Небольшим. Я тебе no. могу сказать, что в этом бизнесе есть два подхода. Он называется один нормальный подход, другой называется бизнес по-русски. То есть, что такое именно бизнес по-русски? Да? Начнем с негативного. У услуги агентства, равно как и любой другой услуги, которая продается на этом рынке, нет фиксированной цены. Как булки хлеба, например, в магазине, как проезда в такси, ну, хотя бы примерный, понимаешь? То есть это все цены, ты вот, люди, подрядчики, которые, они определяют ее сами, не лимитированы. Агентства, которые именно в этой области с этими людьми общаются, некоторые, либо многие из них, да, считают, что они вправе устанавливать, ту наценку, которую они считают нужной. При этом логика очень железная. Я общалась с этими людьми. То есть, я даже не пыталась с ними спорить, я просто поняла логику. Логика очень проста. Если ведущий стоит столько-то, а я его продаю в два раза дороже, и клиент это покупает, значит это нормально. Он за эти деньги сегодня это купил. Естественно, человек, который покупает в два раза дороже, чем реально существующая цена на рынке, он очень сильно расстраивается, огорчается.
0: Когда узнает. Когда об
1: узнает об этом. Если узнает, но ну, он может об этом узнать. И получается, что лимит доверия к людям, которые осуществляют такой вот бизнес по-русски, он очень невысок. То есть его практически нет. Но тень падает, то есть на, на всех остальных, кто вообще в этом в принципе бизнесе. И я тебе уверяю, что наверное, там большая, наверное, половина из существующих агентств на рынке они работают по принципу «я сегодня сниму эти деньги, завтра будет что будет. Эти люди зарабатывают очень много, они строят реально там, они могут отработать там новогодний сезон или там свадебный сезон летом и построить там себе там, несколько квартир. И, ну, здесь получается, что они время от времени получают такие заказы, может быть, там их вот именно вот этот вот бизнес по-русски, он раскрывается, не теряет какой-то, опять же, элемент доверия, очерняя, соответственно, всех других своих коллег именно своими, своими поступками, но это людей мало волнует, честно тебе скажу, и... Прибыльность у них именно такая вот единоразовая. Если ты работаешь по достаточно честной и открытой схеме, она сейчас вот очень проста. То есть это либо там процент, который ты закладываешь всех услуг, которые ты продаешь, либо это фиксированная цена, вот, по которой работает mm -hmm. наше агентство. То есть у нас есть фиксированная цена, которая мы Выставляем, оценивая себя свою работу. И при этом, поскольку она состоит из составляющих вот разных, то тех услуг, которые мы предлагаем нашим заказчикам, там, ведущего, ресторана, фотографа, мы не считаем, что чем дороже мы продали ведущего, то есть тем больше мы должны получить свою комиссию. Потому что 10% с 30 тысяч, 10% с 250 тысяч – это разные суммы. Но мы считаем, что мы считаем правильным считать со своего времени, которое мы тратим на, например, встречи, которые мы проводим с ведущим, время, которое мы тратим на составление сценарного плана и на контроль именно вот всех других ситуаций. Поэтому у нас цена фиксированная. Но прибыльность, естественно, она, конечно, это дело наживное. То есть нам потребовалось несколько лет для того, чтобы наше агентство стало прибыльным агентством, успешным. И мы планируем, что в дальнейшем наш опыт, наша репутация, наш профессионализм и наш именно имидж, да, и имя, которое мы заработали, оно будет в дальнейшем работать на нас.
0: Ну, в общем, мы говорим о том, что свадебное агентство – это при хорошем подходе, это прибыльное мероприятие
1: Да, при хорошем
0: подходе Честно.
1: Честно.
0: Вот мне вообще нравится честное агентство вот Как ты говоришь о том, что есть какая-то фиксированная цена и на других артистах Ну, зачастую, да, мы сейчас опять вернемся к агентствам, которые я не люблю Но, опять же, сегодня не я у тебя в гостях, а ты у меня Поэтому, Юля, тогда вопрос следующий. А, вот мы поговорили, что ну, прибыльное не прибыльное агентство. А вообще, например, давай смоделируем такую ситуацию. Я хочу открыть свое агентство. С чего мне начать? Понятно, команда. Ты пон... хочешь открыть свое агентство? Нет, я просто модулирую ситуацию. Юля. Давай начнем с того, что вот, вот хочу. Хочу создать свое агентство. С чего мне надо начать?
1: Ну, для начала я бы советовала посмотреть, вот как ты рассказывал, да, про то, что когда ты начинала работать ведущим конференции, ты смотрел на своих старших коллег, как они это делают. И в идеале, конечно, прежде чем открывать свое агентство. Нужно посмотреть, как работают твои коллеги Кстати, очень нередкий случай того, когда свое агентство открывает невесты, которые уже сделали себе свадьбу Я знаю
0: такие случаи
1: Да, При помощи, да, опять же, свадебных организаторов И они открывали свои агентство Некоторые закрылись, некоторые продолжают успешно И, и хорошо, да, работать. И хорошо работать на рынке то есть надо посмотреть эту кухню изнутри. И опять же, возвращаясь к началу нашего разговора, это не… Вот сейчас, например, Арджем ищет человека, да, потому что сотрудники, некоторые сотрудники просто не выдерживают этого безумного вот, стрессового постоянного вот, состояния которая необходима, ну, без, нельзя работать спокойно в этом бизнесе. Можно либо просто быть стрессоустойчивым, либо быть не стрессоустойчивым и в конечном итоге бросить это все и уйти из этого бизнеса. То есть не выдерживая нагрузки, люди уходят, и сейчас мы ищем других людей. И приходит огромное количество именно резюме, да, на объявленную вакансию. И когда у человека спрашиваешь, что какой опыт работы, как вы вообще себе представляете эту работу, что для вас, да, свадебный организатор, сталкиваешься с тем, что люди не понимают вообще, куда они стремятся, и что они ждут именно конкретно от этой работы, это не совсем то, что на самом деле себе представляет. Красивая картинка угу. – это красивая обложка, красивая обертка.
0: Да знаешь, мне иногда кажется, что это просто Такое вот ошибочное мнение Что это такая легкая работа Ну что там, встретился, поговорил Максимально всего продал Да, ребятам И спокойно потом только сидишь И подсчитываешь открытки С городом Хабаровск И все, в принципе У многих, ну опять же повторюсь да, Непонятное ощущение, что это так легко Что это так все просто Но ведь в этой профессии надо любить людей
1: надо любить людей, и это очень важно. И, наверное, да, это тоже одна, то есть это некий опыт у тебя должен быть организации мероприятий. Второе, опять же, любовь к людям, безусловно. И навыки, наверное, общения. Вот это очень важно. Коммуникабельность. Коммуникабельность. Если ты решил открыть свое агентство, то есть очень важно эти навыки развивать, потому что свадебный организатор – это человек, которому люди доверяют. Очень важное событие в своей жизни Очень Очень важное событие И доверяет вот, да, потому что Услуга по организации свадьбы Как и услуга свадебного конференца Она может быть оценена только После того, как ее оказали То есть, если ты тебе, например, ты заказываешь Мебель, тебе собирают шкаф, если его соберут Не так, ты скажешь, переделайте И тебе переделают этот шкаф если ты заказываешь свадьбу И тебе ее делают
0: не так у а Шкафом уже не обойдется
1: Да, Переделать ее невозможно И, конечно, то есть, да Это опыт, это знание Это Именно Опять же Умение сделать так Чтобы люди, которые работают с тобой Хотели с тобой работать И сделать максимум для реализации Твоего проекта Ты знаешь, мне один мой Теперь уже родственник угу. Да, После того, как я сделала свадьбу ему да и моей сестре Проработав со мной 4 месяца по организации своей собственной свадьбы Сказал мне такую вещь Юля говорит, я знаю, почему люди хотят с тобой работать Потому что ты за их интересы стоишь горой точно так же, как за свои
0: А это дорогого стоит, Юля
1: Ну, ты знаешь, вот я задумалась, я подумала, что действительно так то есть, вот именно свои фронты, да, своих бойцов, которые стоят на вот, организации мероприятия, то есть я никогда, ну, я знаю, что я на них полагаюсь вот в свое, да, в свое время, и, естественно, они могут положиться на меня.
0: Юль, знаешь, о чем я жалею? Что у меня что у меня нет такого родственника, как у тебя. Хорошо, Юль, я понял, с чего можно начинать при создании Агентство, Скажи, а вот по поводу названия, их же сейчас столько много. Вот э, как вообще придумать название? Вот давай, вот давай сейчас поимпровизируем. Вот какой бы, например, название подошло моему агентству, если бы я его делал? Я его не сделал никогда в жизни, потому что на это ряд причин. Но вот все-таки... Давай придумаем название. Может быть, кстати, кто-то воспользуется, кто будет слушать, и мы потом скажем, а, да, это мы придумали. Сегодня. с
1: Ну ты знаешь, сейчас очень модный способ придумать название ⁇ это найти какое-нибудь французское слово и замиксовать его с чем-то. Давай
0: вспомним какие-нибудь слова по-французски. Лерух, Жетем, Флёх. что у нас еще? Пари. Ну что еще, Юля, вы более образованный, нежели я.
1: Ну, по-французски я знаю только одну фразу из 12 стульев, которую я произношу с...
0: Пилите, Шурочка, они золотые. А это золотой теленок, кстати. Это золотой теленок.
1: Когда мы придумывали название, это было сложно. Действительно, это, знаешь, вот проще решиться на шаг открыть свой бизнес, свое свадебное агентство, чем... Придумать и утвердить название.
0: Не, ну я, ты знаешь, я, бы, наверное, не пользовался французскими словами. Я вот, мне кажется, я придумал уже название. Uh, Slavien Intercomment Corporation Industry. Вот что-то такое. <laughs> Industry.
1: Самое главное, что побольше солидных. Да да? Да, да, да. Сейчас еще очень модно делать все с префиксом I. «Ай». I? I.
0: Айславин Айславин У меня и я уже зачинил. Вах можно придумать Вах, ай Кто ты такой, давай, до свидания Это вот мой девиз команды будет Да, неудачно Ну, хорошо Скажи, пожалуйста, ну, с названием понятно В общем, здесь, на мой взгляд, чем побольше иностранных слов Тем круче Ну, тем круче, тем быстрее запоминается Потому что, ну, свадебное агентство «Торжество» уже как-то, наверное, не котируется. Юль, хорошо, скажи мне, пожалуйста, вот, например, что касаемо, например, франшизы. Да, вот пять лет вы успешно в Петербурге работаете, а нет вообще желания вот кому-то раз и в другом городе
1: подарить франшизу
0: и люди подарить, ну, продать, да, скажем, по бизнесу? Ну, плану продать, да? Продать. Люб,
1: любой бизнес, он должен расти. Uh -huh. да? И есть там несколько вариантов именно расширения границ своего бизнеса. У Арджема нет цели там, открывать филиалы в каждом городе там, России и за рубежом. Но у нас есть желание поделиться своим опытом, который мы наработали за вот эти пять лет своей работы. А, систематизация этого опыта, она уже сейчас происходит. И когда именно она будет завершена, мы готовы предложить всем желающим, которые захотят открыть свадебное агентство, франшизу ArtJam. То есть это возможность купить товарный знак и купить именно систему знаний которая бы позволила любому человеку без опыта работы и без каких-то именно конкретных вот навыков в организации мероприятия открыть свой бизнес с нуля. То есть это некая система обучения и возможность работы под товарным знаком и возможность, опять же, пользоваться там, фото- и видеоматериалами, которые наработал Ара за за вот 5 лет своей работы. То есть это, вот, опять же, выход на рынок, Совершенно свободный, в своем городе, то есть не в Санкт-Петербурге uh -huh. и не в Москве. Я понял,
0: да.
1: Да, Но, тем не менее, с возможностью именно ссылки на э, агентство Аржим, которое уже зарекомендовало себя как успешное свадебное агентство. Я думаю, что это можно будет сделать уже с осени этого года, а, то есть
0: это в планах уже?
1: Это уже в планах, Это уже практически реализованные планы.
0: А если не секрет, что за города? Что за город?
1: Любой город, который именно...
0: Изъявить желание. Изъявить, да? желание. Под да. вашим именем организовать агентство?
1: Под нашим именем организовать агентство, кроме э, Санкт-Петербурга, Ленобласти, Москвы и Московской области. То есть любой... Не было
0: предложение по Ленобласти, ну ладно, так, хорошо. А вот что ты хотела бы у себя узнать?
1: Мне бы очень хотелось бы чтобы наши слушатели да, услышали очень простую вещь, что своей деятельностью хорошее свадебное агентство преследует одну цель – это организация хорошего качественного праздника. И вообще мне бы очень хотелось, чтобы со временем, то есть энное да, количество лет спустя, а каждая пара, которая решила да, создать семью и отпраздновать свадьбу, не задавалась вопросом, идти в свадебное агентство или бы не идти в свадебное агентство. Чтобы доверие к агентствам было настолько высоко, чтобы этот вопрос решался вот даже не раздумывая. И тогда и качество мероприятий будет соответствующим, и силу времени и нервов люди будут тратить гораздо меньше своих. Да? И второе, мне бы очень хотелось для тех, кто хочет создать свое свадебное агентство, либо поработать в свадебном агентстве, чтобы люди понимали, что это не только очень красивый бизнес, интересная профессия, но это огромный труд, который требует очень большой самоотдачи и определенных навыков, которые как чувство юмора, понимаешь? Они либо есть, либо их нет. В данном случае это... Это стрессоустойчивость, это возможность быстрой реакции, то есть смен, вот возникновения ситуации, быстрого реагирования и исправления да, ее. Это и возможность то есть в нужный момент найти нужные слова там, для убеждения, для успокоения да, тех людей, которые, например, находятся, работают на площадке, либо те, кто именно занимается там подготовкой свадьбы вот, в процессе. И вот прежде чем вот сказать «да, вот я хочу», да, заниматься свадебным бизнесом, ну, нужно более просто глубоко посмотреть не только на красивую картинку, но и на то, что есть внутри вот этого механизма, который называется организация свадьбы.
0: Спасибо, Юлия. Я со всеми твоими словами сейчас соглашусь. Ну, а я хотел бы напомнить о том, что вы слушаете свадебный джем. Сегодня в гостях у меня была Юлия Синянская, владелица Прекрасного, но и горячо любимого агентства Арджем. Спасибо, дорогие друзья. Я думаю, что вот этими словами, этими ответами на мои не очень умные вопросы Юля еще раз подсказала, как делать в той или иной ситуации. Спасибо огромное. Я напоминаю, что наш выпуск выходит 1 апреля, поэтому всего доброго. Меня зовут Юлия Синянска. До новых встреч. Пока. Сделано на